0: 100% Picardie.
1: Avec des nuages, des éclaircies, encore quelques gouttes prévues aujourd'hui dans la région. On fait le point complet juste après l'info avec vous, Florent Vautier, pour nos lycées pro. Tous mobilisés. C'est le mot d'ordre des syndicats de l'enseignement professionnel. Ils vont manifester cet après-midi 14 h devant le rectorat d'Amiens et appellent leurs collègues à la grève. Une grève nationale contre la réforme du lycée pro. Elle doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine en septembre 2024. Les élèves de terminale devront réaliser six semaines supplémentaires de stage en entreprise. En contrepartie, les heures de cours diminuent. L'objectif du gouvernement est clair, améliorer l'insertion professionnelle des lycéens. Mais cela se fait au détriment de l'enseignement, estime ce professeur de maths et de sciences physiques. Au lycée de Lachelet 1 à Amiens, il a souhaité rester anonyme.
2: Le souci, c'est qu'on enlève encore des, des cours aux élèves. On avait un BEP en deux ans, plus après un bac pro en deux ans, ensuite du BEP. Là, on se retrouve avec un bac pro en trois ans, euh, voire deux ans et demi euh, ou deux ans, puisque les heures de formation diminuent effectivement, c'est une, c'est une casse. Tout le monde est perdant. Moins on a moins on va pouvoir euh, bloquer le programme. Moins avoir une vision plus générale, c'est sûr. Du point de vue des élèves, eux, moins ils ont d'heures de cours, mieux, plus ils sont contents. En fait, parce qu'il euh, y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent là par dépit, et puis qui ne voient pas non plus euh, l'intérêt d'avoir beaucoup de, d'enseignement général. Il faudrait leur expliquer que euh, la culture, c'est important. Je pense qu'on amoindrit les chances de reconversion pour plus tard. De toute façon, comme on manque de profs, euh, la solution la plus simple, c'est de diminuer les heures de
1: cours. Donc je pense que c'est un calcul du gouvernement. Dans l'Académie d'Amiens, un peu plus de 21 000 élèves sont scolarisés dans une filière professionnelle. Les syndicats demanderont une audience au rectorat cet après-midi lors de leur manifestation. On y revient après le journal de 8h avec notre invité Frédéric Allègre, secrétaire académique du SNUEP FSU. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que nos jeunes sont suffisamment bien formés quand ils arrivent sur le marché du travail Vous nous appelez, comme chaque matin, dès maintenant, au 03 22 92 58 58. Un nouveau suspect interpellé dans l'enquête sur l'assassinat de Sofiane, l'adolescent ans a été abattu en avril par plusieurs personnes déguisées en policiers dans le logement familial situé rue Maurice Ravel à Amiens-Nord. La semaine dernière, plus d'une dizaine de personnes ont déjà été interpellées. Deux dans la Somme, d'autres dans le Nord, la région parisienne ou les Landes. Il était surnommé le violeur des parkings. Patrick Trémo, condamné à plusieurs reprises dans les années 90 pour des viols à Paris et de retour devant la justice. Mais cette fois à Amiens où il vit depuis deux ans sous une nouvelle identité. Il devait être jugé hier pour harcèlement moral sur une jeune femme il y a un mois. Son avocat a demandé un délai pour préparer sa défense. Le procès aura lieu le 15 janvier. Un Amiennois bientôt jugé pour détention d'images pédopornographiques. Il a été interpellé la semaine dernière comme près de 80 suspects dans toute la France. Un vaste coup de filet contre la pédocriminalité qui a donc permis d'identifier et d'arrêter cet Amiennois, Pierre-Antoine Lefort.
3: Willem est d'abord repéré par les enquêteurs de Lofmin, l'office central des mineurs, via son adresse IP. Quand les militaires de la brigade de recherche de Montdidier se rendent à son domicile à Amiens, ils découvrent plusieurs milliers d'images à caractère pédopornographique. Le suspect ouvrier de profession est alors placé en garde à vue, puis présenté au parquet. Il sera finalement jugé en février prochain et d'ici là est placé sous contrôle judiciaire. Cet homme fait partie des quelques 80 personnes interpellées dans le cadre d'une vaste opération menée dans 53 départements sous l'égide de Lofmin. Parmi elles un élu local, mais aussi deux professeurs des écoles, des entraîneurs sportifs ou encore un surveillant dans un foyer d'enfants en situation de handicap. Une opération d'ampleur inédite alors que cet office spécialisé a été créé il y a seulement quelques mois pour lutter contre les violences faites aux mineurs.
1: La lutte contre la pédocriminalité en ligne qui fait partie des nouvelles missions qu'on fait par le gouvernement à la civise. Le travail de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants devait s'arrêter à la fin de l'année. Mais elle est prolongée, annonce hier la secrétaire d'État à l'enfant Charlotte Cobel. avec un nouveau président, Sébastien Bouaille, fondateur de l'association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre les violences sexuelles dans le sport. Il remplace le magistrat pour enfants Edouard Durand qui dénonce le manque de garanties données par cette nouvelle organisation. Il est 7h34, avec le rejet de la loi immigration, le gouvernement subit une importante défaite politique. Les députés ont adopté hier peu avant 18h la motion de rejet préalable déposée par les écologistes sur ce texte. Motion soutenue par la gauche, l'extrême droite et la quasi-totalité de la droite. 270 voix contre 265. Après ce rejet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté sa démission. Elle a été refusée par Emmanuel Macron. Le président de la République demande dès aujourd'hui à ses ministres une suite pour ce texte. Le Conseil des ministres se réunit ce matin à 10h. Une réunion sur le sort humanitaire des habitants de Gaza aujourd'hui à la Assemblée Générale de l'ONU. Elle pourrait adopter une résolution non contraignante pour un cessez-le-feu. La situation est alarmante à Gaza, disent les ONG. Selon un nouveau bilan, les bombardements israéliens ont fait plus de 18 000 morts depuis le début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la COP28 à Dubaï. Avec un seul enjeu, celui de trouver un accord. Mais le compromis présenté hier par la présidence de la Conférence pour le Climat ne fixe plus aucun objectif commun de sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Il laisse toute l'attitude au pays de choisir leur manière de réduire Les énergies fossiles, un accord rejeté par une grande partie de la communauté internationale, Cyril Ardo.
0: L'Union européenne juge le projet insuffisant quand les États-Unis appellent à substantiellement le renforcer. Bon nombre d'experts du climat et d'ONG dénoncent quant à eux une liste de courses ou encore un menu à la carte. La COP 28 est au bord de l'échec total, écrit le militant du climat et ancien vice-président américain Al Gore sur Twitter. Même son de cloche du côté des pays africains ou d'Amérique latine. Il faut dire que depuis le début de ce sommet, son président émirati Ahmed Al-Jaber joue l'équilibriste, lui qui dirige la principale compagnie pétrolière du pays et qui tente de défendre les intérêts des pays producteurs tout en faisant face à la centaine d'États en faveur de la sortie des énergies fossiles. Les négociations se sont poursuivies jusqu'à tard dans la nuit. Un nouveau texte est espéré aujourd'hui. Si on en arrivait à adopter une version sans objectif commun de sortie des énergies fossiles, ce serait historique.
1: Si l'humanité ne réduit pas de 43% ses émissions de CO2, le réchauffement de la planète pourrait atteindre 1,5 degré d'ici 2030. L'accord de Paris signé en 2015 avait placé ce seuil en 2100. La communauté de communes du Grand Roi dans l'Est de la Somme lance un grand plan pour rénover 350 logements sur 5 ans. Elle organise une réunion d'information ce soir à 18h dans la salle des fêtes d'Ételfais, près de Montdidier. Ces rénovations doivent permettre d'économiser de l'énergie, mais aussi d'adapter les logements aux personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Un club de Ligue 1 au menu des 32e de finale de la Coupe de France de foot pour lamiens Les Amiennois affrontent Montpellier le week-end du 5 au 7 janvier. Premier match entre les deux deux équipes depuis près de 4 ans et la saison de Ligue 1 interrompue en 2020 par le Covid-19. L'autre club Picard encore engagé dans cette Coupe de France, Chambly en National 2, affrontera le Racing Club de France. Club de la même division. Et puis dans Picardie Sport ce matin, on vous emmène à la rencontre de Colline Grabinski. Cette triathlète de 33 ans prépare les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Elle est l'héroïne du sixième et nouvel épisode de notre podcast Olympique Ardy. On commence à en découvrir un peu plus sur elle dans moins de 10 minutes sur France Bleu Picardie.